1: De lo que vamos a grabar, muy fan. Así que las presento rápidamente. Luli, ¿cómo estás?
0: Acá con un sonido de fondo hermoso que Eugenia se acaba de despertar porque prendieron la moladora. Así que buenísimo, muy feliz de estar, de estar siendo sensada y de dar ventanas nuevas y de estar acá grabando esto. Muy bien. Aquí, yo te
2: miraba,
1: perdón, acá.
2: Eh, muy bien, estoy muy contenta Muy contenta de estar grabando esto Y muy contenta de haber sido introducida Por Mar nuevamente en un universo maravilloso Como es El de estos libros y series Que vamos a grabar en este momento
1: Claro, se podría llamar Yo obligando a la gente a ver cosas Igual Luli lo empezó a leer sin Antes de que yo lo leyera Sin que yo se lo diga Así que Luli fue la pre-influencer me la única sensada de, de, este, de, esta, de esta mesa. ¿Cómo estás? Bien, muy bien.
3: Eh, nada, recontra contenta de grabar esto. Volvimos a grabar algo que es lugar seguro, en literalmente, al fin, porque veníamos de, de pasarla medio mal, creo, con, con algunos consumos. Así que súper, súper contenta. Eh, y nada, arranquemos arranquemos a hablar de esta serie y esta serie de libros tan tan hermosa
1: sí, eh, vamos a hablar de esto pero igual lo vieron en el título eh, yo al menos llegué a la, a la serie, en realidad primero a los libros y después esperar a la serie porque Gemma, hey, mi hermana que tiene 13,
0: 12 bueno, edad se hizo muy fan, Luli Sí, de hecho quería continuar lo, lo que estabas diciendo vos porque en la Magic Meeting, mientras esperábamos nuestro sándwich con Gemma, eh, y me cuenta, pero la concha de Dios, me cuenta de que estaba leyendo Hearth me dice, ¿cuál es tu personaje favorito de Hearth Y me parece algo bueno como para iniciar, eh, aparte de que estuve en desacuerdo con Gemma porque su favorito no es mi favorito, eh, ¿cuál es el personaje que más les gustó a, a todas? Eh, a mí el que más me gusta
1: la que mejor me cae es Tori que es la hermana, la hermana de, de Charlie eh, me parece una genia, me parece re buena hermana mayor y que está como re bien representado ese rol y yo tipo, I'm Laura Monster I'm an hermana mayor entonces eh, nada, identificada con ella y después de ellos
2: dos, eh, nada, soy Team Nick, pero creo que todos somos Team Nick. Eh, a mí mi personaje favorito es, es Nick, pero porque yo, se lo decía a las chicas el otro día, tengo una debilidad por los personajes bisexuales básicamente, entonces eh, defiendo a mi gremio y, y lo banco mucho a Nick. Eh, Tori me parece maravillosa también y recomiendo hago el chivo acá, que lean eh, Solitaire, que es el primer libro de toda la saga, en realidad, y es el primer libro de Alice, de la escritora, en toda su vida, lo escribió a los 17 años, eh, que es la historia desde el punto de vista de Tori, básicamente, después de eh, todo lo que pasa en Heartstopper, después de los cuatro tomos de Heartstopper, viene ese. Lo
3: tiro nomás para que sepan. Mi personaje favorito es eh, Nick, porque es un Golden Retriever, pero... Eh, es como... ¿Viste cuando tenés esa, esa reticencia de elegir como personaje favorito a uno de los protagonistas? Entonces tenés que elegir un, un sidekick. Y me encanta Tao y él, los dos, y muchísimo. Sí. Esa pareja es lo más. Lo más.
1: Eh, sí.
2: Mención especial para Darcy, también nos estábamos olvidando. Ay, sí, es me una,
1: me un me
2: gran amo. personaje.
1: Yo como que lo que siento es que, bueno, claramente es un consumo pensado quizás para originalmente, ¿no? Para un público más joven que, que, que nosotras. Digo, me parece que muchas veces con la literatura de Young Adult, que es algo muy comentado, mencionado y leído en este podcast, eh, pasa que, que no. que quizás como cuando se hacen las adaptaciones cinematográficas los actores son tan grandes nunca se siente que son niñes, ¿no? como por más que sean niñes en la narración no, no se percibe tanto en cambio acá yo me sentía como una tía viéndolos. no sé si a ustedes les pasó eso
2: sí, sí a mí me pasó está bueno? sí, sí, tal cual es.
0: no, está bueno lo de las edades <risa> me parece, sí, no es cierto no parece, dos son que tiene 60, haciendo un pie de 17, ni Michelle será Bélard, que no parece 16 en ningún momento de toda la serie pero me parece como súper atinado el, el cast. Tremendo. Es, es re, increíble re, lo parecido. Re, que son está. increíbles. Re. Son todos muy parecidos. Pero hasta el pan, chicas. ¡Nelly! <risa> Ese es mi personaje favorito, me había olvidado.
3: <risa> eh,
2: yo creo que si a mí, sí, a mí me pasó igual... esto.
3: Dale, mal, dale. A mí en un momento me, me costó Me costó como arrancarla Y ponerme en tema Porque siento que Yo estoy llegando a ese momento de mi vida En el que no me puedo No es que necesito Identificarme igual con una serie Para disfrutarla, porque con qué me voy a Identificar, eh, no sé Con Game of Thrones, no Claramente no Pero me costaba Me costaba no me mucho a tu hermano, por favor.
1: Claro. No,
3: no, <risa> no me costaba mucho entrar en el tema adolescencia y en los dramas de la adolescencia y en lo que pasas durante la adolescencia es como que creo que llegué a ese punto en el que lo siento súper lejano y era como y me pasó a lo largo de la serie yo no leí los libros estoy en falta eh, y quiero aclarar esto porque ahora me van a saltar eh, Con me van a me refiero a Macarena que no me deja ...tener opinión... ...básicamente... Eh, ...yo no leí los libros... ...entonces... ...toda mi opinión... ...sobre los personajes... ...se basa en lo que yo vi... ...en la serie... ...o sea... ...y en un momento... ...es como que... ...no me quiero adelantar tanto... ...pero hay un momento... ...en el que Charlie... ...está como muy... ...con mucha angustia... ...y muchas dudas... ...y yo era como... ...ay basta... ...ya está... ...tipo... ...qué pesada... ...y claro... ...es como que... ...eso es algo súper propio... ...de la adolescencia... Y igual yo siempre fui un robot sin sentimientos, entonces quizás en mi adolescencia tampoco pasé por eso. Pero claro, ¿entendés? es como que me costaba mucho eh, entenderlo y, y que no me moleste y no decir, bueno, quiero adelantar el capítulo porque esta parte no me interesa para nada. Pero, sí, pero está no muy pasa. bien.
1: ¿No te pasaba lo mismo con la piba de ay, ahora no me sale el nombre y no quiero ser racista, pero ¿sabes de qué serie te hablo? La de la chica que no para de mandarse cagadas porque se murió el papá.
3: Ah, con Never Have I Ever. Sí, sí. A ella era como, es momento de parar. Todo el tiempo decía, bueno, bueno es momento de parar, es momento de parar. Pero... Sí, okay. Me pasó con esa y me pasó en un momento con Sex Education también que por más que el, el tema que toca la serie es más, eh, digamos, eh, subido más de tono, atano, arre. Atano ah, atano claro. Atano a <risa> claro, eh, había momentos o cosas que eran como muy de escuela y yo era como, Fuah, no, ¿qué hago? Sí,
2: el tema, esto esto el, no el me tema llega, que, <risa> ya no me llega. Creo que también es como que hay una división en las historias young Adult. ¿Qué es esto? A ver, no es lo mismo tampoco, eh, qué sé yo, Crepúsculo es Young Adult y no es lo mismo la historia de una chica de 17 años en la secundaria que Heartstopper que arranca con personajes de 14 años en la secundaria. Más allá de todas las otras diferencias, ¿no? Pero me parece que, estamos, que son edades que, aunque son cercanas, son muy diferentes. Bien. Y el muy, primer toque no arranca mismo. con Charlie muy bebé, muy bebé. O sea, 14 años es un montón. Y estamos hablando de un chico que ya a los 14 años ya tiene definida su sexualidad, ya salió del closet con su familia, ya le hicieron bullying en la escuela porque salió del closet. Ya Es como, es un montón eh, para una persona recontra joven. Y creo que eso también es lo que... Yo creo que lo, lo muestra muy bien el libro, o sea, la historia en general, la, la serie también. Porque es esto también. A ver, son un montón de cosas para una persona tan joven. Entonces, bueno, está bien. ¿Cómo te queda la cabeza? ¿O cómo te queda el espíritu después de pasar por todas esas cosas? Creo que está bien relatado en ese sentido.
1: Sí, yo eh, primero, como tipo, que estás como punto, como punto de partida, también siento que todo lo que cuenta la serie está eh, como muy bien narrado, desde un lugar como muy respetuoso de lo que cuenta y de los personajes. O sea, yo eso lo amé. Me parece que, que nada, eh, nada está, nada, no podría criticar nada como, como eligen contarlo. Uh -huh. eh, digo, es muy respetuosa de los libros, y en los libros me, me, me pasa lo mismo. Me parece que, eh, que todo está muy bien representado todas las diversidades posibles que son representadas ahí están bien representadas
2: y una cosa que siempre decimos Mar eh, cuando hablamos de, de historias LGBT de que mmm, está muy bueno que las historias de los personajes con diversidad eh, no se centre solo en eso o sea nos presentan el personaje de él que es una chica trans y que está pasando que ya pasó por todo esto y es muy simple o sea es sí él se cambió al colegio de mujeres y va al colegio de mujeres, punto. Y está bien, sí, sabemos que él pasó por un montón de cosas eh, y, y todo, pero no se centra en que es una chica trans solamente. No, Entonces no, es un el problema, digamos,
3: el nudo ahí es que es la nueva del colegio y que no sabe cómo acercarse al resto de sus compañeras. Ese es, claro, el, tal eso cual. es lo que te plantea.
1: De hecho, no dicen trans en ningún momento de la serie. No, no usan la palabra trans. Eso también me. Me re sorprendió, porque dicen, tipo, bueno, ahora va a la Escuela de Mujeres, venía acá el año pasado, y con eso, tipo, podés deducir claro. claramente lo que pasó.
0: Es que lo que me parece que lo interesante que tiene esta serie, o este libro, digo, al menos para tratar estas cosas, que me hace acordar un poco también a, Maca, decime el nombre del título del libro...
2: Eh, the Housing de Cerulean Sea. De la casa
0: Me gusta de que sepas y... de lo que te hablo, ¿no? <risa> es que eh, no son eh, contenidos donde lo importante o lo único que hay que contar de las historias LGBT es la, el descubrimiento de la orientación sexual, el, digo, el, eh, la identidad de género como tal, porque digo, son personas que les pasan otras cosas, igual que a mí, que a vos, que a cualquiera. Entonces me parece que lo rico que tienen este tipo de historias es no solamente, o sea, es algo más de lo que le pasa, como nada, la angustia que te puede generar a vos cualquier otra cosa. Y me parece que eso es lo, lo valioso, de esta, sí. que lo cuentan de esta manera.
2: Y creo que también está recontra bien representado en la pareja de Nicky Charlie porque justamente, o sea, Charlie es un chico que ya está, ya pasó por todo eso, entonces sus problemas van por otro lado está bien, son problemas que son efectos de todo lo que le pasó, del bullying que, que tuvo que enfrentar y demás pero son otros problemas, en cambio Nick que sí, recién se está enfrentando, digamos, a cuestionar su sexualidad y a darse cuenta que se está enamorando de Charlie y demás eh, él sí, por ahí sus problemas empiezan a ir más por el lado de salir del closet y de esto, de... de confirmar cuál es su, su orientación sexual, básicamente. Entonces está bueno que se enfrenten como esos dos momentos como bueno, sí, en el, primer, en el momento en el que te lo empezás a cuestionar, vas a ir todo por ese lado. Pero después ya está ya pasa y ya es parte de tu vida y es algo cotidiano normal, digamos. Está bueno ese, esa diferenciación en los dos personajes. Sí, sí, sí. Y
1: tienen como caminos eh, muy, muy distintos y, y, y son para mí tipo como muy respetuosos eh, al contarlo. Con, con... <risa> Vos estoy diciendo lo mismo todo el tiempo, pero aposta me pasa que no me pasa tan seguido que algo me guste tanto y sienta que respete tanto a sus propios personajes. O sea, yo siento uh -huh. que Alice Hoffman, que es la, la autora, los ama. <risa> como que son sus pequeños niños y, y los cuida mucho todo el tiempo. Incluso aunque no todo lo que les pase sea fácil. Me parece que, que tampoco es que es una historia donde romanticen cosas feas, ¿no? Digo, es una historia muy linda, pero tiene un montón de aristas re complicadas y no, no es que se hace la boluda con, con eso. No, no, sí,
2: otra no, cosa re o sea, importante, al menos lo que en, logra. en...
3: Está buenísimo lo que logra, porque no deja de lado ninguno de los, de los conflictos que inevitablemente atraviesan la vida de las personas LGBT, o sea... Eh, lo que pasa con el primer novio de Charlie este, Lo podrían haber romantizado Y en ningún momento lo hacen este, Después el tema de cómo, cómo va Nick descubriendo Qué es lo que le está pasando este También como que lo hacen de una forma Medio cliché, pero no es cliché porque, o sea, realmente eso es lo que le pasa a un montón de personas cuando googlea eh, sí, sí. o hace un test. Nunca, en me sentí, para saber, nunca me sentí tan identificada.
2: No creo que haya un gay, Googleando eso.
3: no creo que haya un gay millennial o, o centennial que no haya hecho eso. Aparte, ¿para qué, hermana? Sí, sí, sos sí. Si sí sos trolo, punto. Eso,
2: eso tiene que contestar todo Google a todos los que googleamos eh, si somos trolos o no, básicamente. No,
1: el uso de Google es, tipo, excelente. Y eso, se siente como genuinamente algo que haría un Bendy como antes de hablar con cualquier persona. Tipo, vamos a consultarlo con internet.
2: Sí, re, otra cosa re importante que pasa en los libros, en la serie no, me parece que no, eh, que cada vez que se va a tocar un tema complicado, hay un trigger warning, no solo al principio del capítulo, sino en la página. Es como que arriba de todo te dice, Va a to vamos a tocar este tipo de temas. Si te sentís eh, muy afectado, pásalo. Es como. Y es eso también de lo que hablábamos siempre del control de los consumos y de, los, y de las temáticas de, de los libros, series, películas, que que vemos como que también estar eh, al tanto de lo que de lo que uno se va, a, se va a enfrentar en ese momento. Sobre todo también pensando que está eh, orientado a gente muy joven. O sea, no es lo mismo a ver que lo lea yo, que está bien, buenísimo un trigger warning, pero ya, la verdad, 30 años de aportes, eh, que lo lea Gemma, ¿entendés? A bien. mí me ha pasado mucho esto, yo se lo dije Amel eh, a mí me, me gustó mucho el libro y, y me pareció hiper eh, wholesome, o sea muy como muy adorable en, en, en todo y a la vez en lo único que podía pensar era en Gema leyéndolo y en mi primita mía que tiene eh, 11 años que también está empezando a leer todas estas cosas entonces como decir fue a la puta madre ojalá a esa edad hubiera habido eh, para nosotras como este tipo de contenidos mucho más diversos, ¿no? Y poder identificarte con estos personajes, eh, me parece un contenido maravilloso para esas edades.
1: Sí, bueno, y varias cosas, porque el contenido que hay que es muy genial, o sea, digo, de cosas como parecidas, que para mí como educan desde un lugar piola y no de enciclopedista de vení que te voy a enseñar, son Sex Education y Big Mouse y son todas cosas que no son para chicos. O sea, ¿qué uh -huh. más? No las puede ver, <risa> tipo, es muy chiquita todavía para para ver eso. Entonces, está bueno realmente, digo, nosotras lo podemos ver y lo podemos disfrutar porque para más grande no, no es que haya tanto problema, pero está re bueno que sea realmente orientado a los que lo están necesitando ahora, ¿no? Eh, que sea algo apto para, para niñez, eh, me parece genial. Y quería contarles que yo el jueves estuve en la feria del libro y en el stand donde venden Heartstopper había aproximadamente, era el tipo que tenía más fila de toda la feria y eran todes eh, adolescentes comprando un tomo de Heartstopper, dos, yo hice tuve que hacer la fila porque es que además no los tenía en papel y se los quería comprar en papel, eh, los había leído por Blockbuster de libros y se los quería comprar en papel. Eh, y estuvimos como 15 minutos haciendo la fila y eran tipo niñas comprando comprando O sea, evidentemente no solo nos gustó a nosotras que somos más grandes, sino que a esa edad Remil repegó. Hermoso, o sea que...
2: hermoso. Sí,
0: evidentemente. Es súper orientado ¿Y para es esa edad que también?
2: pegado esto y no absurda, ¿no? Claro. así oh, sí! Sí, Ay, absolutamente. Sí. ¡Absolutamente!
0: Da
1: esperanzas para el futuro. Yo, aparte... Me dejó recalculando el
0: comentario de Luli. Igual. Perdón.
2: No, no, que me no, dejó pero... recalculando el, el, el comentario porque ¿Y? literalmente, o sea, a los 14 años yo estaba leyendo absurda. Es
0: que eh... eso, yo lo leí a los 18, creo, y persona con problemitas de trastornos de la conducta alimenticia, me pegó como el ojete. Me pegó como el ojete. Digo, de hecho, lo tuve que ir y llevar a terapia porque un montón, y, y ya en ese momento estaba un poquito más Bueno, todo lo estabilizado que se puede estar cuando uno, nada, tiene este, estos temitas, ¿no? Eh, pero me para el, para el carajo, y digo, porque la verdad es que eso, digo, justo bueno, lo que pasa es que todavía no lo cuentan en la serie, pero que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con los trastornos de la conducta alimenticia están trabajados como completamente diferentes. Sí. sí. No, no, no. En, en la que te enseñan que si comes chicle, poder, poder, poder pasar varios días sin comer es una cagada.
2: Sí, 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 que no es lo mismo, digamos, tratar el tema de, la, de los trastornos de la, de la conducta alimenticia eh, mostrándote los efectos negativos que puede tener y, y, y diciéndote, bueno, pedí ayuda eh, fíjate, como que esto está mal te va a hacer mal que eh, contándote explicándote cómo hacerlo para que nadie se dé cuenta que es básicamente lo que es absurda ¿no? porque eh, es... yo, yo, no, ya no. Mina, realmente, yo, realmente tiene tiene que estar presa y ese libro tiene que estar prohibido. O sea, no... No puede ser, realmente no puede ser. Y, y lo peor
0: de todo es que después cuando... No quiero hablar de Absurda, pero cuando hacen la película la ponen a la China Suárez. ¡Dale! ¡Dale! ¿De verdad? Sí, sí. O sea... No, es que fue
1: terrible. Digo, nosotros pasamos una adolescencia tremenda. O sea, no puedo hablar desde el lugar de las diversidades, pero imagino que tampoco las representaciones que había en... en... Los consumos culturales eran desde eh, siempre, o en la su mayoría, de este lugar de algo lindo y una exploración sana y segura. No, Maxi,
3: sea, y de... cosa, y,
2: Maxi... Y, y otra cosa... Maxi Claro. Otra, o, otra cosa que también me parece importante, y por eso me gusta tanto el personaje de Nick, es que por lo general en nuestra época cuando se contaba algo de diversidades era muy eh, binario, primero, o sea, la diversidad era ser varón homosexual cis o mujer lesbiana, punto. Eh, entonces ya directamente de la identidad de género no se trataba nada y todo lo que es el lado de la bisexualidad estaba dejado de lado. Entonces, o sea, yo personalmente no era ni siquiera como Nick de soy bisexual, era, ay, me gusta un nene, entonces soy soy heterosexual y después era, ay, me gusta una nena, entonces soy homosexual y era como que nunca había una respuesta en el medio de decir, claro. Eh, A la mamita así tipo, no, toma, te presento este, este título. Eh, entonces en ese sentido también me parece que esté bueno que estén presentadas todas las opciones ¿entendés? esto, que exista Charlie que es homosexual, que exista Nick que es bisexual, que exista él que es trans, que existan Darcy y no me acuerdo el nombre de la otra chica eh, que son lesbianas es como que está todo claro. que gracias, que está todo tomado y está todo tomado perfecto y está todo naturalizado eh, sí. Entonces esto de decir Bueno, anda, anda para donde quieras es como, Tenés sí, todas sí. estas representaciones Es bueno, súper sí, linda bueno. la escena
3: en la, que, en la que Nick y Tara Como que, bueno, ella salió del closet Y él está por contar que está con Charlie Y dicen cuando pensé Cuando teníamos 13 pensé que íbamos a estar juntos Para siempre Y ella le dice mm, no de hecho, el beso que nos dimos me hizo darme cuenta que no me gustaban los varones. <risa> <risa> fue hermoso, fue hermoso. ¡Pobre santo!
1: Sí, sí. sí. No, es, es hermoso. Y, eh, retomando algo que decía Mel, digo, si los ejemplos más sanos de todas estas cosas que tuvimos nosotras en nuestra adolescencia fueron con skins, o sea, Dios, <risa> le agradezcamos una no, no, vez no, no, más. Porque eh... aparte,
2: bastante bien salimos dentro de todo al final.
1: claro bueno, Aparte, Por
3: ejemplo, yo vi... Vi Skins cuando, sal, cuando Acá la trajeron en Netflix Yo había visto cosas peores En ISAT Pero Skins no había visto eh, La vi a los 18 19 Y creo que veía Skins Y me horrorizaba Porque supuestamente tenían 14, 15 Me horrorizaba Porque muchas de esas cosas que muestran en Skins Quizás elevadas a la edad en potencia, o sea, capaz que estoy exagerando, puede ser, mi memoria, pero muchas de esas cosas que pasan en Skins me pasaron a mí en mis 14, 15 años, 13, me animaría a decir, o sea, cosas heavy, cosas que yo a veces pienso en mi hermano que tiene 14 y tiene una vida completamente diferente y tampoco me lo puedo, digamos, imaginar en las mismas situaciones por las que yo pasé.
1: Totalmente. Tiene mucho Creo que ver. Que... Un
2: ataque. El... Ahí me agarro un ataque. Sí,
1: sí, <risa> el encierro tiene a gemas hasta que cumpla 20 encerrada. Sí, sí, <risa> tiene,
3: <risa> a punto. tiene mucho que ver lo que vos consumís con el background que tenés también. Porque, ¿Eh? por ejemplo, no es lo mismo. Obviamente que a los 13, 14 vas a empezar a bardear. Si a los 10 años, en vez de ver este, Jimmy Neutron, estás viendo La Casa de los Dibujos en MTV. O sea... Mis peores enemigos ese dibujito. Sin supervisión. Claro, y estás todo el día mirando todas las mierdas de MTV y de I. O sea, y después descubriste estas... ¿No? Ponerle gente que después vio Skins. Yo no pude ver Skins en ese momento porque estaba ocupada viviendo Skins en ese momento. Después lo vi de grande y me Claro. Entonces qué sé yo, yo siento que hay una generación eh, de 14, 15 años ahora, que es como yo no sé si probablemente hay, haya gente de, de mi edad que haya pasado por eso, pero tiene que ver un poco con la inocencia que uno es capaz de mantener en su vida Sí. este yo no sé si este Heartstopper es para todos los adolescentes. Siento que hay una parte de los adolescentes que va a ver Heartstopper y va a decir: ¿y estos virgos qué onda? <risa> ¿Entendés? Yo siento que sí, pero yo siento que es un para los adolescentes más edgy. También, o sea, no tendría que ser todo wholesome, pero tendrían que tiene que existir ese contenido porque existen esos adolescentes. Inevitablemente existen esos adolescentes. Y Heartstopper quizás no les va a llegar. Pero hacer una curatela de los consumos que pueden llegar a tener. O sea, yo creo que en ese sentido, euforia eh, es mucho mejor que skins. Tipo, para no vi, mí, euforia. No había sí, no, no skins. Para mí, eh... euforia nunca te da ganas de drogarte. Ah, para mí, euforia nunca te da ganas de drogarte. Skins, no. te da ganas de desayunarte un, un atado de 20 y una Coca-Cola. Y un quizcola, ni siquiera una Coca-Cola, o sea.
2: Sí. No, en ese sentido sí me parece me parece bueno esto que decís vos, eh, de que existan como contenidos más edgy pero cuidados, digamos. Eh, pero también siento que Herstopper, o sea, intentando pensar cuál es la... El reemplazo, digamos, de Herstopper en nuestra época. Y directamente no existía. O sea, los boludos que éramos así virgos para ver Hearthstopper en ese momento. Estábamos viendo Disney las noches de Disney Channel los viernes a la noche, básicamente. ¿Entendés? Eh, y que aún así era, era un contenido, a ver, muy Disney. Entonces era como que... Era muy fantasioso también en ese sentido. Entonces como tener también un contenido más amigable... Y amigable con la edad, amigable no, con no, los temas que se tocan y todo. Lo más
3: importante representativo es es,
2: es, eh, me parece que es maravilloso. Y, y también me parece que esta, esta nueva generación, eh, no sé si serían directamente los centennials, pero sí, o sea, la generación de nuestros hermanos, 13, 14 años. Eh, a pesar de que tienen eh, como acceso a un montón mucho más información de la que teníamos nosotros y son muchísimo más vivos que nosotros y que nuestros padres ni hablar si, siento que sí tienen como la capacidad de, de mantener la inocencia un poco más eh, bueno. al menos yo lo, yo lo siento muchísimo en, en, en los casos que veo a, a mi alrededor, al menos de esas edades eh, siento que tienen la posibilidad y capaz hasta las ganas eh, y creo que tiene mucho que ver con esto de que, a ver, en nuestra época eras un boludo realmente, si no, eras, no buscabas una vida tipo Skins hoy en día no sé si sos un boludo si no buscas esa vida.
1: Bueno, sin ir más lejos, yo antes de grabar como que le pregunté a Gemi si quería hacer su aporte para lo que íbamos a decir y, y le pregunté como bueno, me dijo que le parece que la autora respetó un montón los libros al hacer la serie que ella no los ve parecidos a los actores, a sus personajes de los libros, pero que igual le, le parecen todos tiernos, qué sé yo. Y le dije, ¿y por qué pensás que le gusta tanto a la gente de tu edad? Y me dice, porque todos quieren tener un amor tierno, como el de Nick y el de Charlie. tipo Y me parece que está también eso, que quizás es algo que yo como no, no le di tanta bola, pero esto de que ellos no, no sea como... Eh, Digo, por más que se nota mucho que gustan el uno del otro, ¿eh? No, 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 estoy, no es algo malo, pero se abrazan mucho, se dan mucho la mano, se dan de repente un beso y después pasa un tiempo largo sin que se den otro beso. Como que me parece que, que esa exploración también es algo que, que está re bien, re bien logrado, porque no es que tipo son hormonas puras y vamos a chapar oh. y chapar y 47 horas de ellos dos chapar. ¿Cuál, cuál
2: Tal cual. Y eso es algo que estaba perdido en nuestra generación. Y otra cosa también eh, que, que siempre hablamos mucho. Eh, a ver, nosotros somos todas fanáticas de los Enemies True Lovers. porque Y hablo en general porque sé que a todas les gustan los Enemies True Lovers. Que ninguna se venga a hacer la boluda ahora. Eh, ¿Y por qué? Y porque nosotros nos criaron nos crearon con eso. Y nos criaron con el amor al Bad Boy. O sea, el amor nunca fue a un Golden Retriever como Nick. O sea, nunca. Está mal. Y es y es otra cosa que, que también hablamos en el podcast en otros eh, capítulos
0: Spike, nunca... no quiero hablar siempre de Buffy, pero efectivamente claro, ejemplo, nos Spike. hacían
2: exacto, pero no nos hacían tampoco buscar un amor tranquilo como lo que dice Gemi nos hacían buscar un amor pasional y Así, que sea intenso a ver, hubiera sido como bueno que Nick y Charlie se estén peleando todo el tiempo y después van y se amigan, y después se pelean, y después se amigan y después, y esto nunca
1: se ve en sí, Herstopper. Sí. Y chapan mucho y están a los dos minutos sin remera, uno tipo tocando. Claro. Y lo van a ver personas de 14 años que quizás lo que les pasa es que el chico que les gusta le dio la mano cuando pasó por al lado o se dio. Literalmente, I to hold your
2: hand, dirían los Beatles, tal cual.
1: Bueno, pero digo, es eso que... A mí, que bueno, me... pero a mí,
2: a mí me repasaba eso. O sea, yo a los 13, 14 años, más que un pico no quería hacer. Y me ponía muy nerviosa que todos los contenidos fueran, ah, bueno, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. <risa> no,
1: déjame en paz, me quiero ver un pico nomás. No, no quiero nada más. Sí, pero aparte... En re, Mel, te, te respondo a vos que no estás diciendo nada, pero <ríe> lo que digo es, me parece que está bueno que haya contenidos para todos. Me parece que no es una claro. cuestión de eh, slash shaming o criminalizar si vos a los 14 años tenés ganas de eh, hacer más cosas que eso Tal cual. Tipo,
3: porque pasa, porque pasa en la realidad. Bueno, o sea, por eso,
1: y me parece que hay que contenerte y que pensar en los cuidados y cómo estaría bueno exacto. que yo. No, y aparte yo hay contenido es para eso. Eso es lo importante. Eso lo que dice Luli. Yo creo que ya hay, hay contenido sobre eso. Me parece que está bueno también poder contemplar estas otras formas sin que sea lo único que sucede, sin que sea lo único deseado o deseable, pero como manifestando que existen. Y a mí es algo que me re gustaba de Crepúsculo. Pero digo, pero era porque era una era religioso. No es que era desde un lugar piola. De una decisión <risa> era del no,
3: respeto. No.
1: Claro. Porque de no hecho, no era, todo era una
3: era... No se la están queriendo dar. Perdón. Pero claro.
2: era una obligación Sí, sí, era pero, una obligación pero, impuesta
1: Pero algo que a mí me gustaba Era que no, no hacían más que no chapar o, o que sí. si chapaban era como Bueno, hasta acá, porque Si no, también era como toda la presión social Todo el tiempo de sí, Y, Mar, y Mar, ya te, te tocaron el culo, y ya te tocaron una teta Y te metieron la lengua Y lo dejaste que te toque el culo O no le sacaste la mano tipo Que pasa Mar. un montón ¿no?
2: <ríe> Al final yo, yo en la adolescencia tendría que haber sido amiga de marno de Melanie.
3: Es que nosotras no podríamos haber sido amigas nunca, Macarena. No sé en cuántos podcasts lo, lo vamos a tener que decir. <risa> que a mí decir. igual, a mí me encantó Heartstopper y creo que la vi en un momento en el que la necesitaba porque la estaba pasando muy mal. Estaba por venir y entonces estaba hundida en un pozo. <risa> <risa> y nada, esto, ¿no? Me encanta. Aparte. Eh, las distintas... Yo creo que hay, hay representación de, del deseo Y hay, distintas, hay distintos tipos de representación del deseo Y por ejemplo en la, en la pareja de ellos dos Yo siento que a Charlie Le gusta... O sea, es como el, el, el impulso hormonal, Es como que a Charlie le gusta mucho más Nick Y Nick es como... Nick se enamora Nick se enamora de él O sea... Eh, empiezan a hablar y, y lo empieza a querer. Yo siento que lo quiere un montón y eso es como no me podés hacer esto. El interés romántico del protagonista se enamore perdidamente del protagonista. No 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 no. Es hermoso para mí es lo más lindo que tiene el, la historia. Sí y, y otra
2: cosa o sea Después intentando está... como buscar un paralelismo en otra historia cuesta un montón o sea encontrar esto un personaje como Nick que se enamore genuinamente otra persona hablando. O sea, esto, ¿entendés? De que. Eso, claro. El hi, 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 todo el tiempo. Es maravilloso. <tose> Lloro,
1: llanto. Otra cosa,
2: otra cosa que me hizo, otra cosa que me hizo llorar cuando apareció una publicación de Netflix. Eh, no me acuerdo de todas las cuentas de Netflix. Eh, en Twitter. Que estaba la parte. Eh, cuando se van a sacar las fotos en la cabina de fotos y se sacan las cuatro fotitos, eh, como sonriendo, dándose un beso y qué sé yo, que es igual al libro, pero igual, yo no me pueden hacer esto, no me pueden hacer esto, y después, ot otro momento antes de olvidarme que lo quiero mencionar sí o sí, es cuando Charlie cumple años y el regalo de Nick es la foto en la nieve con la perrita, que no me acuerdo el nombre, no me Nelly, pueden hacer esto, con Nelly, no me pueden hacer esto, y que dice, es que fue uno de los mejores días de mi vida, ah. y, los mejores días de mi vida fue jugar en la nieve con él y la perra. O sea, no, no hubo otra cosa, ¿entendés? Fue como... Sí, o sea, sí. Heridísima. Personalmente
1: dañada por este, por este programa. ¿Se llama esto? Sí, sí, sí. Sí, totalmente. sí, sí, totalmente. Yo leía como un montón de gente eh, diciendo que esto, que, que la serie les permitió como sanar quizás esas heridas de su propia adolescencia. Y de lo que no tuvieron. Eh, y y qué, qué triste, ¿no? también O sea, qué lindo que exista, pero qué triste pensar en todas esas adolescencias que, que no fueron así de, así de
3: lindas, ¿no? Bueno, es que yo creo que a mucha gente la habrá afectado por ese lado. Porque siento que fue como darle a la comunidad LGBT una historia que por lo general no se da. Claro. Yo creo que los chicos hoy tienen, eh, están viviendo en otro mundo y tienen otras posibilidades, o sea, yo tengo conocimiento, o sea, no conozco personalmente, pero tengo conocimiento de, de gente que va al colegio donde iba yo, por mis primos primas, o, que eh, son una pareja, ay, vino Eugé es y está llorando, no me puedo creer. el día está perdido, sí. Eh, bueno, esto, como que hay parejas Ahora en el secundario De chicos uh -huh. o, o chicas eh, Que en mi época Pero Ni, pero en, ni, pedo apa, ni en pedo pasaba Quizás había uno que, que O lo o los sacaron del closet O Claro, como a Charlie, básicamente voluntad, Claro Pero <risa> nada de, de que iba a tener Novio, oficial eh, Otro compañero de la escuela O sea, olvidate
2: no, no, siempre era como un rumor. O sea, en, 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 mi, en mi ámbito, digamos, era el rumor de una que había salido del closet y como que todas las que se le acercaban eran como, aunque sean amigas, ¿eh? era como, ah, bueno, esta es torta, entonces. Era sí, ese el sí, comentario claro. constantemente. ¿Y después? Eh, sí, y Toby, por ejemplo, me cuenta que no sé, no compañero, no, ningún compañero de él, al menos, pero que tiene amigos de otros grados y que hay una, una nena que tiene, creo que ahora tiene... 14, pero que salió del closet con los papás a los 11, 12 y los sentó un día y les dijo soy bisexual, y los papás como bueno, y la nena después tuvo una novia y como y como recontra natural, y creo que también no, no generalizar, no van a ser todos los casos obviamente no van a ser todos los casos pero sí siento que tienen una mayor eh, más tienen más probabilidades de que salga todo bien si le dicen a los padres cuál es su orientación sexual o sea, estamos pensando que es nuestra generación Supuestamente son los padres O un poquito más grandes de estos chicos eh, Quiero creer que hay más probabilidades De que salga todo bien Tipo la mamá de Nick eh, Diciéndole como Ok, gracias por contarme eh... Perdón, Un segundo,
1: un paréntesis mini La mamá de Nick que es Olivia Colman O sea No lo podía o... creer cuando la vi No lo podía creer No, es que yo Yo me quedé tipo No puedo ¿Cómo? O sea, ¿cómo la contra Fue tipo, como cuando la voz de, de Lady Whistledown era Julia Andrews, tipo... ¿Cómo Netflix tuvo plata de contratar a Olivia? Col Ese fue mi pensamiento, tipo, la mira que Crown, no importó. Yo estaba, tipo... No lo puedo creer. Eh, Quizás le dijeron, mira, no vamos a
3: hacer esta que... historia, ¿querés?
1: Sí. <risas> sí, tremendo. Eh, como que aumenta las chances de que salga mejor, como decías vos. Y también me parece que pensar... Tipo, yo me acuerdo en la adolescencia quizás el, como los noviazgos y las parejas. En, en todo mi entorno no había ninguna pareja no paqui, digo. Era una cuestión de, de claro. a lo sumo, los que los que habían salido del closet podían chapar en un boliche, ponele como muchísimo y nunca pensarse como en una relación de pareja, tipo, ¿qué tal este es mi novio? O sea, no me imagino saliendo con mis amigos y que uno viniera con un chabón y me dijera, este es mi novio... Eh, en mi adolescencia, y, a, y acá sí tenemos como parejas que son ellas son novias, y ellos dos establecimos al final de la serie que también que son novios, y eh, nada, me parece... Hola, <ríe> perdón, <ríe> me parece re loco eso.
3: Obvio, y además es como que, por ejemplo, yo siento que lo que pasó en la historia es que al juntarse ellos conectar también y enamorarse y poder tener una relación este, sana hizo que no prospere lo de Charlie con el chico con el, con el que se veía antes
1: yo creo que Amen.
3: que yo creo que esto no el hecho de relegarnos relegarnos a esos espacios en los que nos tenemos que ocultar a no poder eh, decir eh, qué somos y qué queremos este, te, te condiciona a que, los, a que no te puedas vincular eh, de una forma sana, eh, o que sea muchísimo más difícil vincularte de una forma sana, eh, romántica, o sexo afectivamente. Eh, siento que esto, esta, esta decisión que. Porque Nick, más allá de que en, al principio está como. Él tiene dudas y empieza a sacárselas directamente, ¿no? No se queda con eso y no se queda uh -huh. demasiado... A mí eso me encantó de la serie. No le da demasiado vueltas a su salida. Es como progresivo. Primero lo hace con, con gente con quien él se siente cómodo. Después empieza como a... Eh, esto bien bien paseño lo que decir. Pero empieza a saltar más por Charlie... Y por los amigos, cuando, cuando el imbécil de Harry este, los molesta. Este, y bueno, y después termina diciendo a la mierda, a todo, estoy enamorado de esta persona. Y bueno, soy bisexual y tengo un novio, y esto es así. Y eso está tan bueno, está tan bueno que lo hagan como progresivo, pero que no tarde un montón. Sí.
2: Otra cosa maravillosa, dos cosas maravillosas, una que la forma en la que elige salir del closet con la mamá sea Ah, ¿viste mi amigo Charlie? Eh, que lo quiero un montón, que yo, bueno, es mi novio. O sea, como que sea como bien, eh, bien directo. Y otra cosa cuando le dice a la mamá, eh, ¿sabes lo que es la bisexualidad? Si <risa> sí, no, nací en el siglo
1: XIX, <risa> Pero ¿cómo que no? Aparte, yo estaba en mi mente pero ¿cómo si sos la reina? Tipo, sí, literalmente naciste hace <risa> un montón. No, perdón, pero Elizabeth, naciste hace mucho. Eh, sí, a mí me hizo, quizás lo que o sea, mis sensaciones viéndola fueron ternura, ternura, amor, amor, ternura, corazones, tipo llanto de, de ternura. Pero una cosa en la que me re dejó pensando es en esto de la diferencia ¿no? De, de las no salidas del closet de Charlie y de Ben, porque incluso eh, si bien es progresivo y no se detiene mucho, cuando Charlie todavía no sale del closet, está re bueno que muestren que, que le, perdón, Nick, que todo lo que dije eh, me refería a Nick, eh, que siga teniendo en cuenta los sentimientos de Charlie, ¿no? Por más sí. que él todavía no salió del closet, como pensando en eso, no quizás también a futuro, porque debe ser re difícil más en la adolescencia, pero supongo que en cualquier momento, salir con una persona que todavía no salió del closet, estar en una relación me refiero, con una persona que todavía no salió del closet y pensar Oye. que se puede hacer igual de maneras sanas y que igual respeta los sentimientos de su pareja, pese a, a no contárselo a nadie, me parece que, que está re bueno eso, como está contado también.
3: Sí, y yo creo que está bueno también como lo manejan, porque desde el otro lado... Es difícil, o sea, la presión por salir del closet. Todos hablamos del sufrimiento de estar eh, closetado, ¿no? De no poder expresarte y ser quien sos abiertamente. Pero también existe, eh, a la inversa, la presión por hacerlo. Y yo creo que, eh, que es lo que le pasa a Charlie. Él medio como que no tuvo opción de salir del closet. Tuvo, Ya está. Lo sacaron,
1: Pero, lo sacaron. Lo sacaron, tal cual.
3: Y para mí eso me parece muy traumático y siento que cada uno tiene que pasar por el proceso que tenga que pasar. Y, y entonces estuvo muy bien como lo hizo la serie porque eso, ¿no? Siento que respetaron los sentimientos de todo el mundo, respetaron los procesos de todo el mundo. Este, sí,
1: bueno, contar es el es muy, también...
3: Sí, muy difícil de hacer, sí. muy difícil de vivir. Entonces...
1: Sí, sí, con Tara y Darcy también. O sea, viste cuando Darcy, cuando Darcy, Tara dice que está en una relación en Facebook con, con, con Darcy y recibe un montón de comentarios y es como, bueno, no sé si estaba preparada al fin y al cabo para esto que está pasando, pero bueno,
0: acá estoy, ya está. Igual yo no... Vieron que mi memoria no es como la mejor de todas, pero yo no recuerdo que en, las... que en el libro esté tan marcado lo mal que ella le está pasando
1: creería que no, creería que es algo más de la serie eh, me parece, no me acuerdo bien en realidad cuando sale el closet de los libros, pero digo yendo como concretamente a la serie me parece que, que, que sí, que lo, que lo marcaron bien, porque no es que tampoco es un sufrimiento que le haga cuestionar su relación, eso me pareció que está bueno, pero eh, Digo, me imagino más ejemplos de... Y si al final me pone tan mal porque no no me gustaba ella y en realidad todo fue tipo una etapa, ¿viste? Tipo la típica... La etapa. De, sí. De la etapa, eh, me parece que, nada, que, está, que está bueno que sea un contexto, tuvo un montón de repercusión, no sé si estaba lista para esa repercusión. Bueno, nada, estamos acá y como la compañía que... que que le brinda, y como también esto de que no es que lo puede decir al toque eh, y que tarda en poder contárselo, incluso a Darcy, digo, que es, que es su novia y que confía plenamente en ella. Y cuando finalmente lo cuenta, ya de por sí que contarlo se hace más liviano y lo hace más llevadero.
0: Sí, obvio, porque se convierte sí. en un beso. No tengo más nada para decir. <risa>
2: Volví, volví de ser censada, así que no sé qué, qué estaban diciendo, pero... Um... Pero pará,
0: qué censo más veloz, te vi, parar, te dije, debe haber llegado a los del censo. Ahora es el saber qué le hiciste, le dictaste el código, y volviste. Claro, exactamente. Bueno, pues está, Excelente servicio.
1: Gracias, vuelvo a pronto. Eh, estábamos hablando de esto de, de la salida del closet, y de eh, cómo la serie cuenta como el ejemplo de... De, de Tara saliendo del closet y en contraposición con Charlie
2: sí estábamos
1: estábamos sí, sí, sí. Con eh, no sé no sé qué si quieren tipo ¿Algo más? decir algo más
0: si sí, nos olvidamos de algo este... sí eh... pregunta va a haber segunda temporada nadie no sabe sí. todavía ah, no todavía creo que no todavía no está anunciada bueno
1: igual se, con no, todo se, el se, éxito
2: todo. no no, no puede ser que no hagan Igual la tienen que hacer ver, ya, esta. tipo
3: ya, porque los chicos crecen.
1: Claro, bueno, rápido, yo, me, yo me preguntaba eso, me preguntaba si, si tiene tanto éxito o tuvo éxito porque mi Twitter y mi TikTok están absolutamente copados por Heartstopper porque soy no, la hermana de Gema. O sea,
2: no, no, se... yo, creo, no, no yo, yo creo que tuvo éxito realmente porque te das cuenta mucho en, en, el, en el tipo de interacciones que hacen las cuentas de Netflix como que siempre cuando sale algo como que ponen un montón y después como que depende el éxito que tengan, es lo que sí, los claro. van remontando ejemplo, vieron que vive hablando el coso de Netflix del de Marginal La Casa de Papel, eh, Stranger Things o sea, como que los que tienen éxito siempre se, re se retoman un montón y por lo están retomando un montón
3: así sí, que bueno, por ese lado yo creo ese que está hiper -heterosexual que acabas de nombrar es para... Sí, <risa> <risa> La verdad que sí. Y yo una cosita más me
2: quedo para decir sobre la buena adaptación que es la serie. Y tenemos un ejemplo más de la importancia de que los eh, escritores se eh, comprometan y sean parte de las producciones. Alice Ousman es, eh, creo que, eh, guionista de la serie y es una de las principales productoras. Entonces, eh, nada, siempre que hablamos de adaptaciones y esto también como que vemos la diferencia entre uno que vende su contenido y dice, bueno, les mando un beso, eh, hagan lo que quieran, y eh, los que realmente están presentes, y por lo general las buenas adaptaciones son los que tienen a los escritores muy presentes tomando decisiones,
0: Sí, eh, es que, que eso oh pareció no.
2: maravilloso. Oh
0: no, tenemos la película que fuimos a ver hasta no hace mucho. Pero eh,
2: esa señora tomaba malas decisiones todo el tiempo, así Pero que obvio que iba a tomar no es malas una... decisiones. Pero esa no claro, es
1: una adaptación. No es
2: una adaptación. Ah, claro, también, es verdad. Claro. No tiene. Y,
3: no y las, y las adaptaciones que son malas fueron en las que ella estaba.
2: Ella dijo, chao. En un cumple, claro.
3: Ha roto del y. No puedo,
2: no puedo meterme en esta adaptación, tengo que leer literatura TERF, dijo. Y... Claro, dijo,
1: tengo que. No, me parece que, que era todo tan cuidado, tipo en el libro y estaba todo, está todo tan bien que era tipo, por favor, no lo rompan, o sea, realmente no lo rompan. Me parece que, digo, de, hablando de una cosa que me encantó de la adaptación, fue todo esto como se incluyó a los cómics visualmente. Me eh, encantó, me ujitas, encantó. Las florcitas, tipo, yo estaba como, lo hermosa que es la serie visualmente, lo, lo linda que es, porque... También eso, no es una producción clase B con luz oscura que se escucha re mal. Digo, está preciosamente hecha de, de visual. Es un placer de ver. De hecho, Alice Ousman está en la serie. Cuando ellos están yendo en tren a la playa, ella está sentada al lado de ellos en el tren. Aparece en esa escena. Y los dibujó, los dibujó tipo mientras la grababan a los dos sentaditos uno al lado del otro en el tren. Nada. Bueno, de todas
2: la amo, dato, eh, Alice Osman nació en el
1: 94. Eh, como
2: Mari y yo. <ríe> eh, gran, gran autora, la verdad. Eh, y iba a decir algo más. Eh, ah, cierto. Y además de la. cómo se ve visualmente. La, la elección de la música es muy buena también y hay una playlist en Spotify que es como todo el soundtrack de, de la serie y está está buenísimo está re, sí. re, es re el lindo.
1: soundtrack de la relación de Nicky Charles tipo por favor exacto
2: exacto soundtrack <risa> de la <risa> relación el distinto del distinto del más, más
1: allá. <risa> y qué pensaron del cambio de personaje esto no va para Mel porque no leyó los libros pero del Isaac por Alec tipo son dos personajes distintos
2: eh, al principio me pareció medio raro eh, porque el del libro me gustaba bastante, pero siento que no, no cambia mucho en la historia, así que no me pareció muy mal, digamos no. no. A
1: mí me a mí me gustó eh, aparte a mí por me queda vos... Isaac.
2: Sí, re sí, re re.
1: Por eso a mí me gustó por dos cosas, principalmente Isaac. Me gustó porque aporta como diversidad quizás corporal que no sí. hay en los re. otros personajes. Y eh, por otro lado, me gustó mucho porque es el que está leyendo mientras todo sucede a su alrededor, que era yo en mi adolescencia respecto a mis amigas. O sea, se ponían de novio, se separaban, chapaban y yo estaba tipo con mi libro abierto diciendo, ¿y, ¿y, hicieron? ¿Y <risa> qué pasó? <risa> y yo no, pasó?" ¿y qué pasó en la salida de ayer? Yo estaba leyendo en casa. Eh, me sentí identificada con eso. Me da mucha risa aparte, tipo, los libros que lee el chabón, o sea, no sé si después van a volver a ver la serie, ¿eh? en algún momento presten atención a los libros que está leyendo, porque tipo, es muy gracioso, muy variado.
0: La verdad que, de nada, mi falta de perspicacia no me permitió prestarle atención a los libros, así que... Si la vuelven a ver, que sí, no necesito, necesito un contenido de BuzzFeed. Los 10 libros que leyó Isaac, mientras...
2: Obvio que
1: sí. Pero me gustó eso mucho. Eh, me parece que yo siento que es una serie de esas que cuando quizás tengamos un día triste, tipo, vamos a decir, ay, quiero ver algo que me vuelva la fe a la humanidad, yo la revolvería a ver, tipo, sí, unas sí. mil veces, como que... Creo que
2: encabeza la lista de eh, lugares seguros, nuevos lugares seguros que no te sabes de memoria, básicamente, que está bueno tenerlos. Y también. aparte
0: está bueno porque son 8 capítulos, 25 minutos cada uno, es, digo, la duración ideal de, de una serie, no es esto de... Eh, nada, un capítulo que dura una hora y diez, esas cosas que están pasando ahora con, no sé Outlander, los coreanitos y, et, 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 bueno, nada no. eh, etcétera, etcétera, etcétera
1: Sí, sí eso es verdad y no lo habíamos dicho también son capítulos cortitos y como que todo, me parece que es todo en su justa, creo que la conclusión es que es todo en su justa medida, todo tipo... Eh, sí, está, está es muy un...
2: pensado para, para la población centennial también, que tiene menor... Eh,
1: <risa> no, menor no, tiempo de
2: atención. Científica, <risa> científicamente comprobado por la Universidad de Massachusetts, tienen menor eh, tiempo de atención, entonces creo que también está está hecho para eso.
0: Eh, no,
2: creo no, que mi último... Sí, sí, sí dale, sí. no, no,
1: no, no mi, último,
2: mi último mensaje, creo importante, sería mandar a todos a leer los libros, si no los leyeron, porque son maravillosos y además, eh, muy importante, es una novela gráfica, es, es un cómic, <risas> no es una novela, claro, mensaje para Mel. Eh, son trabajo, muy lindos, hecho? muy tiernos, se leen muy, muy rápido, eh, o sea, realmente yo me leí los cuatro tomos en un día, o sea, es muy rápido. Eh, y precaución con el tomo 3 y 4. Igualmente están todos los trigger warnings eh, necesarios en, en sus páginas correspondientes. Todos pero Y todos eh, los
1: recursos publicados, perdón, me acordé con lo que dijiste vos, que al final de todos los libros, sí. te dice, si tenés dudas sobre esto, entra a esta página web. Si querés saber más sobre este tema, acá podés preguntar. Sí. Como re bien, re responsable eso también. Qué genial. Sí, yo sí, yo quería... creo que Alice Ousman
2: hizo el contenido que le hubiera gustado leer en su adolescencia dado que es de nuestra misma generación y, y la verdad es que es maravilloso.
1: Sí, yo les quería preguntar eh, a ustedes que tienen varones en sus familias, las vieron, sus amigos las vieron, saben, tipo se mencionó. Mi hermano,
2: ves? mi hermano no ve, no ve ningún tipo de contenido audiovisual. O sea, está muy ocupado viendo partidos y jugando al FIFA. O sea, no, no. La buena eh, vida. Le voy a, le voy a preguntar igualmente a ver si la conoce si sus amigas la están viendo y demás. Eh, pero creo que mi prima, que, que tiene 11, eh, sí la estaba bien. Sí, pero como
1: que me quedo pensando no, tipo, como, como última cosa: que... Educación si emocional
3: varones, para varones.
1: Exacto. Exacto. Si sí, varones. sí, la no, verdad
3: no, que estaría,
1: no, estaría bueno, pero no,
2: fíjate O sea, no, la no, verdad es que no. no tengo ningún tipo de fe.
3: Yo lo voy Entonces, a O sea, igual así. Toby no es
2: parámetro, si no es una técnica. Mi hermano va técnica. de cosas no. <risa> Claro,
0: no, no ahí no a chance, claro. Mi hermano va bueno. a la técnica.
3: No, igual mi hermano, tipo, mi hermano es novelero. Mi hermano está viendo una, una novela que... coreana. Muy
0: este... bien. Ay, lo amo, pero hagamos no, un podcast no sé,
3: con no sé si no sé si Heartstopper, pero estaba viendo una novela coreana que, que es un plato. Yo vi un par de capítulos y me maté de la risa. Pero aparte, porque no puedo bueno. creer lo enganchado que está. Pero mi hermano, tipo, mi, mi hermano vio Jane the Virgin cuatro veces tipo fanático
0: <risa> lo, amo, lo amo lo amo, sí, sí, lo, amo. Sí, sí. lo mal lo mal
2: que están repartidos nuestros hermanos es increíble yo tengo a mi hermano hablando de boca y me chupo un huevo y
3: quiero hablar de Shane Virgin y no me da pelota claro, claro bueno. bueno, igual ahora Facu empezó a ver fútbol que me hace muy feliz estoy contenta
1: la cara de orgullo por favor esto es un triunfo. No, pero, pero pienso eso, ¿no? Como que, que estaría re bueno que esto llegue también. No sé qué tan estéticamente eh, está hecho para o pensado en. Pero ahora que lo pienso, claro, Gema lo vio con todas sus amigas. Pues a todas les gusta Nicky Charlie, tipo, como que. No,
2: varones cis, no va a pasar, no va a pasar. Y creo pero que ese también una es cosa, problema. hagamos
3: una cosa. Abramos este interrogante para que la gente que nos escucha y tenga. Eh familiares, chiquites, hermanitos, hijitos, eh, varones cis de este rango etario, digamos, entre 12 y 15,
0: 15. Sí.
3: que vean, o que sepan, aunque sea, que es Heartstopper. Este,
1: Ofrecerla, contar claro, que está.
3: Claro, claro, exacto, difundir la palabra del señor, de la señora en este caso.
1: Sí, sí. Bueno, eh, vamos llegando al final, entonces. Eh, nada, hermosa Heartstopper. Eh, vuelvan a verla, vean la la Season 2, que va a ser de los otros dos tomos, porque no sé si lo dijimos ya, pero la temporada 1 son los dos primeros tomos, así que sería solamente ocho capítulos más y, y no podemos más. Eh, y escríbanos si la vieron si, si Otro dato libros.
2: importante, perdón Mar sí. eh, No terminó la, la historia en el tomo 4 Sino que sigue Y el próximo va a salir el año próximo Ah, eh, eso
1: ya sabemos cuándo va a salir Sí, según
2: Storygraph Dice 2023, no, no uh. tiene fecha Específica, pero también como para saber Que tenemos más historia Y después tenemos las historias de Solitaire Y todos esos eh, stand alone Que sí son novelas escritas, Digamos Así que podemos pedir un montón de cosas
1: de
3: Heartstopper todavía
1: Sí, sí, sigan, sigan dándonos esto Y si no hay digo, Debe existir como un millón más de contenidos Así que están re buenos Tipo Hagamos los mainstream Que sea lo que más hay Y menos absurda Y más esto, ¿no? Como Desde acá consumar, consumir estas cosas Y hablar de esto me parece importante No solo porque nos encantó y lo amamos Sino porque, porque justamente es lo que, bueno, Jerry, que le mandamos un beso, decía el otro día en, en el Instagram de literalmente, que es como, si queremos dejar de tener, como decía Mel también cuando empecemos a grabar, si queremos dejar de tener consumos problemáticos, empecemos a, a, a consumir y a hablar y a que se, a que se hable al menos. De, de las cosas que sí están buenas y me parece que esto es algo que podemos respaldar darle el voto de confianza literalmente con toda, con toda seguridad y tranquilidad sí,
2: exacto, exacto me parece una buena forma de cerrar eh, vayan a leer los libros eh, y vean de vuelta la serie la cantidad de veces que sean necesarias para sentirse ah, seguros. Para salvar esta
1: compañía. Y Exacto. bueno, escribanos eh, con todo lo que quieran decirnos, contarnos, contarnos si sus niños, varones si la, la vieron o la oyeron nombrar a las a nuestras redes eh, habituales. Y, y bueno, gracias a ustedes también, chicas, por haber estado esta mañana descenso grabando. Sí. Gracias, gracias
2: a ustedes a y nos vemos. Adiós.
1: Besos a todos.
2: Nos vemos la próxima.
0: Chao. Chao.